0: Ja tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon Holtenääni <köh> podcastin lähetystä. Ja poikkeuksellisesti näkin alkuviikosta maanantaina teen tämän lähetyksen, koska sen verran ärsyyntynyt olo on tuosta eilisestä villan esityksestä, joka oli ihan suoraan sanottuna alarvoinen. Puhutaan siis siitä lottelusta sen jälkeen puhutaan vähän Villan loppukaudesta ja pari sanaa Watford-ottelusta, en ole Watfordiin kiinnittänyt hirveästi huomiota ihan senkin takia, koska Villan pitää voittaa Watford omalla pelillään, se on aivan sama mitä Watford esittää tai on esittänyt aikaisemmin mutta itse asiaan eli sen otteluun ja no aloittaan nyt siitä että siitä että oli huonoin näkemäni jalkapalloottelu todennäköisesti ikinä minkä olen nähnyt käsittämättömän, huonotasoinen ottelu kummaltakin joukkueelta, kumpikaan joukkue ei voittoa ansainnut. kumpikaan, kumpikaan joukkue on saanut yhtään pistettä kyseisestä ottelusta, kummaltakin joukkuelta pitäisi miinustaa viisi pistettä tuo kyseisen esityksen jälkeen, koska oli aivan käsittämättömän, surkea tasoinen ottelu. Nykaaselhan se voitti. Nykaasel teki siis yhden maalin, Villa teki myös maalin, mutta se ylättiin marginaalisena paitsiona. En sen, sen enempää en ota siihen kantaa, koska se on aivan sama, hylättiinkö se maali vai ei. Se oli käsittämättömän surkea esitys hylätystä maalista huolimatta. Votkinsella ehkä kokoa pienemmät kengät, niin ne ei välttämättä olisi ollut paitsiossa. Mutta mennään ihan suoraan Villaan, Nykaiselle ei kiinnosta, Nykaiselle ei ollut yhtään sen parempi ottelussa, mikä ehkä ärsyttää vieläkin enemmän itseäni. Kyllä sen, sen pystyy hyväksymään, jos häviää silloin, kun vastustaa on parempi joukkue, tai vastustaa tahtoa sitä enemmän, mutta en ole ihan varma, tahtooko Nykaiselle ottelusta mitään enemmän kuin villa. Ja enkä varsinkaan siitä, että Nykkasolla oli yhtään sen parempi kuin Villa. Ottelussa nähtiin kolme laukausta maalia kohti. Yksi niistä meni maalein, se oli Kimmoke. Ja en, en niitä k- luisin luis, vain pari kolmesta Oli yksi maaliin menneistä laukauksista, sitä kolmatta en sitten muista. Mutta oli ottelu, voi sanoa. Ja... Ja mikä meni pieleen, oliko valmistautuminen pielessä vai mikä, mutta Villan esitykseen on varmasti monta syytä. Yksi syy on totta kai se, että pelaajat pelasivat totaalisesti alle oman tasonsa, onnistujaa ei oikeastaan ollut, minkä pelasi hyvän ottelun tai suhteellisen hyvän ottelun, koska mielestäni minkä se ei virheitä tehnyt. Chambers lukunottamatta sitä vaparia, mistä Nykaisel teki Maalin lukunottamatta, sitä oli ihan ok. Depyytti. Kenestäkään muusta ei ole kyllä hirveästi positiivista sanottavaa. Ramsi yritti pystyyn nostamaan palloa välillä, mutta kun... Hänen kanssaan siinä kesken täällä pelaa kaksi kaveria, jo- joilla ei olisi mitään käyttää tällä hetkellä kakkosliigan seurassakaan, eli Luis ja McGinn. Niin se on hyvin vaikea, Rämsinkään, yrittää mitään ihmeitä tehdä. Ja jo- jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin kun kesä nyt on tulossa ja siirtoikkuna aukaa, eihän villa tule tästä putoamaan, koska laatu on edelleen niin paljon villalla. Että Villa tulee tästä ihan tarpeeksi pisteitä ottamaan ilman sen, sen isompaa putoamispelkoa. Mutta omasta mielestäni, no, Kutinho pitää saada Villaan. Sitten on tasan kaksi pelaajaa Villan tällä hetkellä. Keitä itse en olisi valmis myymään mistään hinnasta ne ovat Emi Martínez ja Jacob Ramsey, vaikkei Emi Martínez ole tällä kaudella aivan viime kauden tasolleen päässyt. Mutta siinä on ainoat kaksi pelaajaa, keitä en missään nimessä myysi. Kaikki muut ovat omissa niin myytäviä pelaajia, jos sopiva tarjous tulee. Ja jos martinesistä ja martinesia tai ramsia haluaa, niin pitäisi tarjouksen olla pitää sen tarjouksen olla sitten jättimäinen mutta mennään siihen vähän myöhemmin nyt, nyt kun puhutaan kuitenkin edelleen tästä nyykkaa lottelusta lottelusta jossa ei, no, ei voi oikein puhtaita papereita antaa Juuri kenellekään, niin kuin totesin muille kuin Minksille, Chambers-plasia ok, mutta koska hän kuitenkin teki sen virheen, mistä tuli se maali, niin parantamisen varaa myös Chambersille jäi. Mutta puolustus oli balanssissa kuitenkin suhteellisen hyvin, mutta Nykaisella on niin huono joukkue, että Nykaiselle vastaan on äärimmäisen helppo puolustaa. Joten se nyt ei mitään ihmeitä vaatinut, että puolustus oli hyvässä balanssissa. Ja yleensä itsekin yritän löytää tai löydänkin positiivisia ajatuksia ottelusta. Mutta täytyy kyllä sanoa, tästä ottelusta ei ole yksinkertaisesti mitään muuta positiivista sanottavaa kuin se, että Nyykäsellä oli aivan yhtä surkea kuin Villa. Mutta... Ei, eipä se ihan hirveästi lämmitä se, kun Villa edes sitä pistettä pystynyt noin surkealta vastustelta saamaan. Ja, nyt on, ja Gerard sanoi toki, että nyt on muutoksien aika, nyt tulee muutoksia seuraavaan otteluun. Ja niiden on pakko tulla, mutta ihmettelen jo, minkä takia Leeds-otteluun ei tehty, kuin se yksi pakollinen muutos, eli otettiin chambers konsantilalle ja Konsan edelleen pelikiellossa seuraavan ottelun, koska se oli Konsan toinen punainen kortti tältä kaudelta, joten se on kahden ottelun pelikielto siitä huolimatta, että hän sai ne kaksi keltaista, eikä se ollut suorapunainen siis. Mutta tosiaan vain se yksi... Muutos Tehtiin Leeds-otteluun, mitä, mitä täytyy ihmetellä myös Gerardilta ja myös sitä voi ihmetellä, kun kaikki näkee, tämä on ihan sama asia kuin Dean Smithin kanssa, mutta ne, jotka kritisoivat Dean Smithia tästä, lähinnä nyt puhun Twitteristä, siis, eivät kritisoi Gerardia, vaan enemmän pelaaja, mikä on tosiaan totta myös, että pelaajan pitää ottaa vastuu. Mutta ollaan nyt sen verran tasapuolisia, että Gerardin olisi pitänyt tehdä suoraan kolme vaihtoa puolealla, Niin surkea oli tuo ensimmäinen jakso. Ja Leeds ottelun toinen puoli joka oli myös heikko. Mutta Nykaisella ottelun ensimmäinen puoli joka oli täydellinen farssi. Eikä se toinen puoli joka kovin paljon parempi ollut. Toki Villa teki maalin, mikä oli sitten paitsi koska Votkinsilla oli liian isot kengät jalassa. Mutta tosiaan Gerardinkin pitää alkaa myös reagoimaan pelin sisällä paremmin asioihin. Toki Gerardkin on vasta oppimassa, eikä tässä mitään Gerardia aleta potkuja vaatimaan, ei missään nimessä, ainakaan itseen en lähde sille linjalle ollenkaan, koska Gerard edelleen oppii työssä, hän on uusi kuitenkin tässä villassa. Ei ole täysin omia pelaajia vielä kuitenkaan. Vielä varmasti kestää hetki Villan oppia. Mutta koska ottaa huomioon, että Villalla oli se 18 päivän mini on season nyt Gerardilla saada omia ajatuksia pelaajille, että pelaat saisi ne sisäistettyä, niin mitä, mitä ihmettä Villa on tehnyt sen 18 päivää, kun katsoo leeds toisen puolen, ja ottelun kokonaan, ei niistä löydy yksinkertaisesti juuri mitään positiivista. leeds löytyy, Leeds-ottelussakin hyökkäys oli se positiivinen asia, mutta sekin oli lähinnä ensimmäiseltä jaksolta sen se jälkimmäisen puolituntisen siitä ensimmäisestä jaksosta. Joten pitää kyseenalaistaa vähän, että mitä ihmettä siellä Villa on treenannut oikein ja, ja myös se, että kaikki ei myöskään johdu pelaajista tällä hetkellä Villassa, vaan jotenkin tuntuu, että tuo Gerardin systeemi jotenkin tällä hetkellä siis sovellu näille Villan pelaajille ja jotenkin äärimmäisen oudolta välillä vaikuttaa tuo villan systeemi, koska nämä tippuvat tukaa tippuvat auttamaan laitapuolustaa silloin kun laitapuolustaa nousee, ja silloin laitapuolustaa ovat ylhäällä. Watkins on sitten ylhäällä, totta kai myös sitten on myös 20 paikan pelaaja, on siellä hyökkäys kolmanneksella, Käytännössä Douglas Lewis jää silloin aivan yksin suurimmaksi osaksi siihen keskikentälle, missä hän käytännössä pelaa yleensä kolmea pelaajaa vastaan siinä. Eikä Douglas Lewis ole mikään pohja pelaa, se ei ole hänen vahvuutensa. Se on viimeistään tämän kauden aikana nähty. Toki onko hän ainut vaihtoehto tällä hetkellä siihen? Ehkä odotan kuitenkin, että hän ei tule olemaan avauksessa seuraavassa ottelussa, mutta ei tätä kaikkea Villan huonoa pelaamista voi Douglas Luisin harteille siis laittaa. Oma asiansa on tällä Villan systeemillä sen takia, miksi Villan peli takkuaa. Pelaat, eivät pelaa tarpeeksi hyvin, se on tosiasia, mutta yhtä lailla tosiasia on se, että Villan systeemi, ei tällä hetkellä tue niitä pelaajia, joita Villalla on käytössä. Ja siihen pitäisi nyt Gerardin väliaikaisesti tuoda muutos. Tuo systeemi toimii, kun siinä on Nakamba tosi Nyykasleja vastaan. Ei sillä, na- ei sillä Nakamballa olisi ollut juurikaan vaikutusta, koska Nyykasella on niin huono joukkue, että olisi pitänyt voittaa vaikka kuka siellä oli olisi ollut kentällä, että se Nakamba nyt ei ole nykaiselotteluun ratkaiseva tekijä. Liitsiä vastaan todennäköisesti Nakambasta olisi ollut hyötyä huomattavasti enemmän, Jos se, joten odottaisin myös Gerardilta hieman viilausta systeemiin, ainakin väliaikaisesti niin kauan kuin saadaan Nakamba kuntoon, ja sitten on kuitenkin Kesällä on se preseason, milloin on taas aikaa ajaa pelaajille omia systeemeitä omaa systeemiä vielä enemmän. Pelaajille alkaa myös olemaan systeemi pikkuhiljaa selvä, mutta nyt on myös aika saada pisteet aika pelata paremmin ja en näe, että tämä systeemi olisi oikea tälle tämänhetkiselle Villan että saadaan se paras irti. ja kesällä sitten Gerard hankkii, kenet hankkii, mutta tosiaan, no sitten mennään siihen nyt, ketä pitäisi mielestäni pudottaa ja ennen sitä vielä puolustan myös Hielman Watkinsia, koska hänkin saa kritiikkiä niin paljon Votkins tekee käytännössä niitä asioita ihan samalla tavalla kuin hän teki viime kaudella. Sen voi tilastoista myös katsoa. Hän, mutta jotenkin tuntuu, että Votkinsilla ei ole itseluottamusta tällä hetkellä juurikaan, mikä, mikä on mielestäni iso ongelma Votkinsin pelissä, eikä mikään muu, koska ei Votkinsin tarvitse mitään 20 maalia kaudessa tehdä koska villasysteemi ja varsinkin tämä Gerardin systeemi takaa sen, että villalta löytyy maalintekijöitä ympäri kenttää. Siellä on Kutinho, Buendia, Bailey, Traore, Ramsey ja kumppanit. Kaikki pystyvät tekemään maaleja, syöttämään maaleja. Sen hyökkään ei välttämättä tarvi olla se, joka aina joka pelissä pääsee siihen, maalintekijätilastoihin. Toki olisi hyvä, jos hän enemmän maaleja tekisi kuin tällä hetkellä, mutta ei se Inkskään ole vielä ollut vastaus tällä kaudella. Ja sanon myös Inksistä sen verran, että näin jälkikäteen on tietysti helppo sanoa ja kyseenalaistaa se, minkä takia Villa ylipäätään hankkii Inksin. Ja entistä enemmän alkaa näyttämään, että Inks hankittiin vain sen takia, kun tiedettiin, että Kriilis on lähdössä, saadaan fanit tyytyväiseksi. Ja totta kai lähes jokainen fani oli innoissaan, kun joukuhankkineni Inksin maalintekijävalioliikassa. Nimenomaan hyvä maalintekijävalioliikassa, hyvä pelaaja. Ei kyse ole siitä, etteikö Inks olisi hyvä pelaaja, mutta... En ole ollenkaan varma, miten Villa skouttasi Danny Inksin, koska kun nyt katsoo sitä, ensimmäinen kysymys on tietenkin se, tarvitsiko Villa Olli Watkinsille korvaajaa ja onko se korvaaja Danny, olisiko se korvaaja ollut nimenomaan Danny Inks, onko, olisiko hän ollut riittävän hyvä korvaaja Ensinnäkään oli Watkinsille. Mielestäni Villa ei tarvinnut Watkinsille korvaajaa. Danny Inks on huippuhyökkäjä valioliigaan. Mutta niin oli myös Oli Watkinskin viime kaudella. Ei pidä sitä unohtaa. Ja kuitenkin Villa pelasi pelaa, pelasi viime kaudenkin vain yhdellä hyökkäjällä Oliko Villa aidosti siinä tilanteessa, että Danny Inks oli hyödyllinen hankinta Villalle viime kesältä? Mielestäni ei. Ja mielestäni se on Danny Inksin hankkiminen ei sen takia, että Inks olisi huono pelaaja, vaan sen takia, että Inks ei sovellu Villan systeemiin ja Villa ei tarvinnut olivatkin sille. Ne on, ne on ne syyt, minkä takia näen, että Inks on tämän kauden isoin siirtoikkunassa tehty virhe villalta. Ja se on täysin dani Inksistä riippumaton virhe. Koska jos villalla ei ollut mitään aikomusta siirtyä pelaamaan kahdella hyökkäjällä, niin minkä takia Villa hankki niin laadukkaan hyökkään kuin Danny Inks, kun Villa olisi ehkä voinut ne rahat käyttää paremmin ja jonnekin pelipaikalle, mille Villa aidosti tarvitsi pelaajaa, eli keskikentän pohjalle. Ja voi, vaan, voi myös kysyä, että kenen hankinta Danny Inks oli, ja t- en nyt lyt Inksiä missään nimessä, koska kai edelleen, niin kuin olen monta kertaa sanonut, Danny Inks on laadukas hyökkääjä valeoliikaan. Mutta kun hän ei ollut se pelaaja, jota Villa aidosti tarvitsi, ja alkukausi meni käytännössä siinä, että Villa yritti saada Inksiä ja Vutkinsa pelaamaan yhteen yhdessä. Ja erinäisistä syistä, jotka ovat kaikkien huomattavissa, se, ei toimi. Ja se on ihan fakta, kun katsoo villan pelaamista. Voidaan vaikka yrittää peluttaa loppukausi heitä kahdestaan. En usko, että se takaisi sen isompaa lopputulosta, mikä tällä hetkellä on villalla ollut. Ja aivan oikea ratkaisu on ollut siirtyä yhden hyökkään taktiikkaan. Nyt on kuitenkin se tosiasia, että Watkins on niin epävireinen, että Danny Inks ansaitsee vuorostaan nyt mahdollisuuden seuraavassa pelissä näyttää, näyttää sen, että hän kuuluu villan avaukseen, eikä Watkins samaan aikaan ei mielestäni enää pidä tällä kaudella heitä peluuttaa. Ja se on myös havaittavissa Gerardilta, että hän ei aio lähteä siihen kahden kärjen systeemiin, koska se ei vaan yksinkertaisesti sovellu tälle villan joukkueelle. Mutta tosiaan ne pelaajat, jotka itse, itse pudottaisin, pudottaisin wotford ot, ottelusta, avauskokonpanosta. Mäkin, Douglas Lewis, Oli Votkis Matti Cash. Siinä on ne neljä ensimmäistä miestä, jotka tuli saman tien, saman tien mieleen, kun puhutaan, kenet pitäisi pudottaa avauksesta. Kaikille muille löytyy perustelut, minkä takia heidän pitäisi jäädä avauskokoonpanoon. Katsotaan sitten myöhemmin Watfordon ennakossa, sitten, että keitä, keitä ja minkälaista kokoonpanoa itse laittaisin Watfordia vastaan. <tuh> Mutta puhutaan sitten, että miten villan pitäisi tällä kaudella sitten lähteä loppukautta ajattelemaan. No tämä on tietysti vain oma mielipiteeni, mutta itseeni jaksaa enää, vaikka voitettaisiin nyt kolme ottelua peräkkäin, niin ne, ei vaan voimat riitä siihen, että lähdetään puhumaan Eurooppa-aikoista. Jos nyt Villa sattuisi ottamaan ison voittoputko ja menemään eurooppa se olisi totta kai positiivista, mutta itselläni on täysin mennyt voima siihen, että se usko tulee aina sen yhden tai kahden voiton jälkeen, ei enää. Eurooppaikat ovat menneet, putoamiskamppailussa ei olla. Joten mitä seuraavaksi tältä kaudelta? Ensinnäkin toivoisin top 10-sijoitusta. Se on aivan realistinen, kun katsoo sarjataulukkoa. Toki pelin pitää parantua nykykaaseluttelusta, mutta koska kaikki varmasti tietävät, että jokainen peli on erilainen, en usko, että Villa tulee enää pelaamaan samanlaista ottelua kuin nykykaaselia vastaan. <tuh> Mutta tosiaan, entä sitten pelaajia, kun katselee, niin otetaan nyt kaksi nimeä ensin esille, jonka peluttamista pitäisi harkita, että pitäisikö heitä peluttaa ollenkaan, on Chukwe Mekka ja Douglas Lewis, eikä sen takia, etteivätkö he olisi hyviä pelaajia, mutta Chukwe meikka, 18-vuotias kaveri. Jos hänellä ei ole aikomusta kirjoittaa jatkosopimusta kesällä Villan kanssa, hänellä on siis vielä ensikaudessa sopimusta jäljellä, niin mikä järki Villan on tällä kaudella antaa tärkeitä minuutteja hänelle, jos hän ei aio jatkaa Villassa, mutta Gerard varmasti tietää sen paremmin. Douglas Louis, sen takia käytännössä sama asia kuin Chukuvoimeikan kanssa, en näe Douglas Luissilla, Tsukve Mekalla saattaa olla tulevaisuus villassa. Douglas Luiss, en usko, että Douglas Luissin tulevaisuus on villassa. Enkä enkä usko, että hän on täysin sitoutunut tällä hetkellä villaan. Joten harkitsisin Douglas Luissin peluuttamista jo sen takia, koska... Ja jos tulee hyvä tarjous... Niin mielestäni Villan pitäisi se sitten kesällä ottaa, koska mikään ei viittaa siihen, että Douglas Louis jatkossopimuksen Villan kanssa kirjoittaisi. <tuh> Mutta se se Chuckfu ja Meekasta, mitä muita asioita pitäisi sitten kiinnittää huomiota? No. Ensinnäkin johtoporras varmasti haluaa voittaa edelleen otteluita. Kysehän ei ole siitä, koska jokainen sarjasijoitus tuo kuitenkin kassaa enemmän ja enemmän rahaa, mitä ylemmässä sarjassa säilytään. Mutta toisaalta taas voidaan katsoa asiaa niin, mistä Jacob Ramsey on erinomainen osoitus, kun Ramseyä peluut aloitettiin jo peluttamaan viime kaudella vaikkei myös ollut täysin valmis valioliigan ympyröihin saa tärkeää kokemusta Villa voisi tiettyjä pelaajia alkaa ajamaan jo nyt valioliiga, valioliigaan sisään että he pystyvät sopeutumaan siihen ja jolla olisi tulevaisuus ensi kaudella miehistössä se on... Sellaisia pelaajakin villasta löytyy tällä hetkellä, joita voisi alkaa ajamaan pikkuhiljaa sisään loppukauden aikana, koska edelleen nämä nuoret pelaajat voivat säästää villalle ison rahan tai villa voi myydä heidät tulevaisuudessa isolla isolla rahalla, mikä on myös ilmeisesti villan jonkinlainen suunnitelma myös osittain sama kuin mikä Chelsealla on, että Chelsea myy niitä pelaajia, jotka eivät ikinä nouse Chelsean ykkösmiehistöön, mutta joilla riittää kuitenkin rahkeet hyvällä tasolla pelata. Ja villa, kaikki Villan junnut, mitä tästä erittäin lupaavasta villa on, nuorisojoukkuesta on, eivät tietenkään tule uraa Villassa tekemään, mutta... Jos kaikista Villa esimerkiksi saa jonkinlaisen siirtokorvauksen, niin on sekin pelkkää plussaa Villan, villan kassaan, Joten se olisi win-win. Ja näitä pelaajia tällä hetkellä, kun katsoo, keitä Villa voisi ajaa sisään tämän loppukauden aikana, No, ensimmäinen nimi on totta kai viime aikoina lähes jokaisessa tuossa penkillä ollut Tim iroek buunam joka on ilmeisen lähellä ollut jo saada valioliikadebyytin. Pikkuhiljaa voisi jalkaa ja sisään antaa 15 minuuttia, 20 minuuttia valioliikaotteluissa miehelle ja ehkä loppukaudesta jonkun startinkin, kun on eka päässyt siihen valioliikatuntumaan mukaan. Syvämpähän ei kannata nuoria. Kavereita heti heittää, vaan pitää ajaa, ajaa aivan samoin kuin Jacob Ramsey viime kaudella, ajaa systeemin mukaan, ajaa valioliikan tempoon mukaan ja Jacob Ramsey säästää yksistään omalla panoksellaan tällä hetkellä se 50 miljoonaa villalta, ettei tarvi hankkia hänen kaltaistaan box to box pelaajaa, vaan sellainen on omasta takaa. Joten itse ajaisin nyt Hiro sisään ja oikeastaan mu- muut sellaiset pelaat onkin lähinnä lainassa, ketä harkitsisin, että ajetaan sisään. Mielellään näkisin myös Viljami Sinisalon debutin tällä kaudella, mutta koska maalissa on Emi Martínez, niin se on, se on hieman vaikeampi. Vaikeampi nähdä se skenaario, missä Sinisalo valioliikadebyttinsä saisi. Ja koska kukaan ei varmasti emillekään mitään loukkaantumis- loukkaantumisia toivo. Toki jossain kauden toisessa, toiseksi viimeisessä pelissä esimerkiksi, miksei, jos ei ole mitään panosta kummallakaan joukkueella, niin antaa sen valioliikadebyttin ynnä muuta. Ynnä muuta. Mutta tosiaan ehkä Iroak Bunam on sen pelaaja, jota Gerardin pitäisi nyt ajaa sisään, katsoa katsoa, mihin se riittää tällä hetkellä, missä vaiheessa kehitystä hän on tällä hetkellä, riittäisikö taso ensikaudella valioliigassa, ei ehkä avauksen pelaajaksi, mutta sellaiseksi backup-pelaajaksi siihen keskentäpohjalle, jos ei itsestään voisi myös säästää rahaa, (köhön) ainakin tulevaisuudessa. Mutta tosiaan ajaa Irak sisään, ottaa tarpeeksi pisteet, että saa, päästäisiin se, siihen top 10 ajaa se Gerardin oma pelitapa syvälle pelaajien, että pelaajat ymmärtäisivät sen entistä paremmin. Siinä on ne ehkä, mitä toivoisin loppukaudelta, mitä pelattavaahan ei enää todennäköisesti ole, Toki se on aina mahdollista, jos villalle tulee karmea tappioputki, mutta en, en nyt kuitenkaan usko siihen. Mennään sitten siihen Watford-otteluun. Eli Watfordista ei nyt ole hirveästi kerrottavaa. Roy Hodgson eivät ole vielä voittaneet Hodarin alaisuudessaan. Muistaakseni ainakaan. Onko he kaksi peliä pelannut? Molemmat hävinnyt. Varmasti saa puolustuksen kuntoon. Hyökkäys ei ilmeisesti, ei ilmeisesti ainakaan tällä hetkellä toimi Watfordilla. Totta kai mahdollisuudet on, että Hodari saa sen käännettyä, koska Hodari on mestari siinä, mutta en oikein usko, että Watfordilla riittää valioliikassa tällä kaudella ja uskon, että Hodari kärsii sen ensimmäisen sarjasta putoamisen tällä kaudella. Ja esillä, sillä, että voit Fodansoitsis edes jatkaa valioliikassa tuolla seurajohtamisella. Mutta entä sitten Villa? Gerard lupasi isoja muutoksia, oli todella, todella pettyneen näköinen haastattelussa ottelun jälkeen. Ja oli todella, todella pettyneen näköinen myös lisäajalla. Villan ykkäisellä ottelussa, Nykaisella kun häntä kuvattiin, oli lähes vajonnut sinne penkille, niin, niin pettynyt mies oli, ja eipä siinä valmentaa enää mitään, mitään ihmeitä voinut tehdä siinä lisäajalla, kun kaikki vaihdot on tehty, Olisi voinut mennä sinne karjumaan, mutta olisiko siitä ollut mitään hyötyä, en usko, <tuh> mutta joka tapauksessa iso, iso ryhtiri ryhtiliikkeen paikka villalle ja uskon, että villalta myös se tullaan näkemään heikkoa Wattfordia vastaan ja kotipeli myös, mikä antaa varmasti villalle lisää voimaa toivottavasti. Ainakin toivottavasti kotiyleisö on saman tien villan puolella, ettei se nyt mene toksiseksi, toksiseksi missään vaiheessa. Enkä usko, että se menee. Ei tämä nyt mikään katastrofikausi ole. Tämä on ollut tällainen välikausi villalle tähän mennessä. Ikävä kyllä näin, mutta ei tulla tosiaan Eurooppeleista kamppailemaan. Ja jätetään ne kamppailut ensikaudelle. Mutta tosiaan muutoksia luvassa. Nähdäänkö pelitapaa jopa muutoksia? Sen aika näyttää, mutta... Toistaiseksi jättäisin toistaiseksi jättäisin, minkä Gerard on tuonut, eli tänä kaksi kaksikko Rämsimäkiin tukevat laita puolustaa, kun he nousee. Jättäisin toistaiseksi ainakin sen tekemättä nyt, vaikka ymmärrän kaikki ajatukset siitä, mutta... Tällä hetkellä se jättää keskimmäisen keskentä pelaan aivan liian yksin siihen keskikentälle, silloin kun, nimenomaan silloin kun menetetään pallo. Joten pitää harkita, onko se, se oikea tapa lähteä nyt pelaamaan loppukaudella vai pitäisikö sitä ajaa, pitäisikö sitä ajaa enemmän sisään sitten preseasonilla kesän aikana ja uusi Kuunnot kuitenkin joitain uusia pelaajakin varmasti tulee sisään he joku saattaa myös lähteä, joku saattaa lähteä myös isolla rahalla. Jotta lähdetään pelipaikkakohtaisesti katsomaan Villan tilannetta. No, Maalissa on varmasti Emi Martínez <köhön> alakerta. No on Minkson varma pelaaja avauksessa vasempana topparina. Luka Dinier myös vasemmalla puolella ja sitten on se oikea puoli puolustuksesta kokonaan mitä itse tekisin no pistäisin Hauseen toppariksi ja chambersin oikeaksi pakiksi ja se nyt on sanoi ihan suoraan myös Matti cashin tilanne niin hyvä puolustaa kun hän onkin ja niin hyvin kun hän välillä nousee tilanteisiin Yksinkertaisesti edelleen hänen keskityksensä ja viimeinen pallo on aivan luokattoman huono ja välillä tuntuu, ettei miehellä ole peliälyä ollenkaan, kun hän siellä kentällä menee ja että hän tekee järjestään vääriä ratkaisuja hyökkäys kolmanneksella ja sen takia Villa niin monesti luopuu pallonhallinnasta joko huonon keskityksen, huonon laukauksen Huono syötön tai muuten vaan väärän ratkaisun takia, minkä mätikäs tekee. Ja nykaiselijakin vastaan niin monta kertaa lupaava hyökkäys meni mönkään ihan cashin henkilökohtaisuuksien takia. Joten kilpailun vuoksi cash-sivuun, chambers sinne, katsotaan mihin riittää. Sliang on myös vaihtoehto. Mutta ehkä en näe asliangia. kuitenkaan kuitenkaan puolustajana tähän Villan joukkueeseen. Mutta paljon on spekuloitu, että Ashley saisi mahdollisuudensa näyttää. Ja ainakin hänen keskityksensä ovat huomattavasti laadukkaampia kuin Mäti Cashin. Sitten keskikentälle... Pohjalla Luis pois viime ottelusta ja Morgan Sanson siihen pohjalle, joka on pelannut pohjalla Marseillessa jonkun verran ei ilmeisesti ihan hyvin pelannut siellä. Ansaitsisi ehkä näytön paikan keskiä siihen Sansonin yläpuolelle eli kasipaikoille. Maggin pois, kaksi aivan surkea ottelua takana hänellä ansaitsee vaihtokomennuksen ja tilalle Chukwe Mekka ja Rämsi saa jatkaa omalla paikallaan. Ja Hyökkäys kolmikko Kutinho, Puendia, tuttu rooli ja kärkeen Danny Inks. Beili olisi totta kai mutta mielestäni Puendia on kuitenkin ollut tämän vuoden puolella niin hyvä, ettei ansaitse pudota avauksesta ainakaan tällä hetkellä, mutta pitää muistaa, meili tuo hyvän vaihtoehdon. Jos se on ratkaisu, niin itselläni ainakaan mitään sitä vastaa olisi, että meili on avauksessa, mutta itse luottaisin vielä kuitenkin Puendiaan tässä vaiheessa. Ja pikkuhiljaa tuntuu puendia löytävän myös paremmin Kutinhoa <köhö> siinä, ja heidän yhteistyö tulee varmasti olemaan Hedelmällistä loppukaudella, kuten toivon mukaan myös Bailey, joka tuo toivottavasti lisää suoraviivaisuutta ja Villan pelaamiseen ainakin tuo nopeutta, mitä Villalla ei hirveästi ole. Eli Villan avaus Emimaalissa, toppariparina House Minks, Chambers oikeapakki, to- vasemmalla Dinjee, keskikentällä Sanson pohjalla, Chukwuemek Ramsi siinä yläpuolella, Puendia kymppi paikalla ja, ja Danny X kärjessä. Iroeg Bunam toivottavasti nähdään hänen debuttiinsä Watfordia vastaan, mutta vaihtopenkiltä vielä ei ehkä ole, vielä ei ole ehkä paikka miehellä avauksessa. Mutta toivotaan villavoittua. voittoa. Uskon, että Villa voittaa 3-0 ja saadaan tämän YK-selottelun aikaa pois, pois mielistä ainakin toivon mukaan ja Kutinho, Rämsi ja Chukwemekka onnistuvat villalle maalinteossa kiitos kaikille jotka jaksoivat taas kuunteli, kuunnella tämän lähetyksen loppuun vähän turhan negatiivista ehkä vähän turhan negatiivisia ajatuksia ehkä tänään Mutta toivottavasti ensi viikolla vähän positiivisemmassa hengessä, mutta joka tapauksessa kiitos kaikille ja hyvää viikon jatkoa.